0: 今天呢，这个圈子吐槽恨不得得拔剑自刎了哈，这吐槽的是自己。大家好，我是富江、哎。
1: 大家好，我是张傲。我跟富江一会儿也会抖抖我们的料啊，我们职场上的乌龙事件，我也险些因为那个被开除呢。一会儿给大家讲讲，常在河边走，谁能不湿鞋？一时的不拘小节，可能会酿成职场的大祸
0: 。呃，傲姐用的词儿非常讲究，不拘小节。其实啊，说没长心，是对实际点就是脑子短路了
1: 。纷繁复杂，酸甜苦辣。
0: 今天谁来说？今天先让海燕呢、啊，你可长点心吧，来说一说哈、嗯。
1: 他这脑子不是短路，也可能是进了点水哈。这成都一家外企的员工卢女士，她给公司请病假，然后呢，这说我生病了，没法上班。实际上，她是为了出去旅游。好吧，你自己出去玩玩的开心就得了呗。
0: 是吧？对他撒
1: 谎，首先在其一了、嗯。但是你如果撒谎撒到一个很圆满的谎，公司也是不知道的，神不知鬼不觉，你可以玩得很好，还可以拿着薪水。可是偏偏这时候，这个卢女士脑洞大开，就将一张自己度假的度假的照片发到微信朋友圈里了
0: 。哎呀，晒幸福！啊、结果在旅行
1: ，结果也忘了屏蔽公司的相关负责人了。这负责人看到之后，马上非常有法律意识，截屏，把这个截了个屏，他出去玩的这个照片，然后同时去公证处办理了一个微信朋友圈的截屏公证。你看这个人
0: ，你看滴水不漏吧
1: ？真的是。然后凭借这个这个公证，然后最后公司成功的解聘了这名涉嫌骗价的卢女士
0: ，而且不用支付任何的。补偿
1: 对呀，你看我们有取证了哈。然后很多网友看到这条新闻，都是有人说说，就因为请假出去旅游你就开除了，这合适吗？但有网友替这家公司解释说说，公司开除你并不是因为你撒谎，而是因为你的智商可能有点问题
0: 。对，站在公司的角度，你可以骗我，但你不能藐视我啊！是吧？你骗了我，你还要在我面前告诉我，你看我骗你了，怎么这不行啊？所以呢，不谨慎啊，疏忽大意。造成的职场乌龙，一时的脑子短路，这种情况你遭遇过吗？或者你看到身边的小伙伴有什么血淋淋的这些案例，欢迎告诉我们。登录经济之声天下公司的微博微信，十六点四十五分，两张电影票送给大家。
1: 你的经历，我的感受，同行要发言。我们先说听众朋友的，还是先说我的
0: ？先说你的吧。
1: 好，我在我上一家供职的单位，然后有一你是跟自
0: 己有仇吗？你这么着急说你自己
1: ？没事没事启发一下大家，抛砖引玉嘛。然后我一个同事出差了，然后跟我说让我帮他发一下节目。他特别谨慎的一个人，然后当天晚上六点钟左右还提醒我一下说别忘了发节目，嗯、因为我们这个节目是到晚上十二点可能会要就是。技术统一审核通过，然后第二天早上六七点钟要播，然后我还回答，哎呀没没问题，放心吧，你好好出差吧。结果就转头转脸就把这件事儿给忘了。啊、然后到午夜十二点的时候，你可想而知，我主任给我打电话，那技术打电话，然后我被记了过，就因为险些，如果技术没有前查出的话，第二天就是几个小时的没有节目、哎。这个
0: 对于一个媒体来说，其实是一个非常严重的事情哈、啊嗯。好，怕怕来看看大家的这些留言。呵呵只有我对许诺说呢，最二的事儿网上投简历挺好的事儿吗？手残不小心给自己的公司发了一份，为什么就不能撤回呢
1: ？哎，我也是纳闷，为什么很多邮件发出来，如果我在几分钟之内，比如微信现在都有撤回功能，为什么很多邮箱依旧没有这个功能呢？因
0: 为这样的人毕竟还在少数，我觉得，所以呢，你看，这就等于司马昭之心。路人皆知了，这回你想在公司待可能都待不住了
1: 。这时候你只能寄希望于给你们公司投简历的人太多了，这 H R 根本看不出你这一个。如果你要是用公司邮箱发的，那就更妙了。H R 一看说就非常明显了，对是我找工作的时候一
0: 定要低调啊，露出了叛心，这事儿比你工作当中犯错误还要严重。
1: 对，要谨慎、嗯。另外呢，苏子航他说了，我带着公司的模具去印度参加展会，这个模具比较贵啊，而且还兼具着公司的商业机密。
0: 这可能是一种设计。嗯、对
1: ，然后说我。我们公，我们几个人都非常的谨慎，就是眼就把这个模具摆在眼前，然后每个人都那样盯着它。只有重量级的用户才让他们拿在手里看。但是在展会的第三天的时候，还是被偷了。就是我们当时特别特别害怕是被竞争对手派来偷的，所以我们一直都没敢跟领导汇报，就提心吊胆了几个月。看竞争对手没有反应，我们知道哦，幸好只是小偷偷了，还挺高兴的
0: 。哎，所以有时候小偷的智商也堪忧。有一家。呃，我有一个比较好的朋友，年龄也比较大了哈，嗯、特别爱收藏一些文玩的文玩字画，尤其是字画。有一天呢，他说家里遭小偷了、嗯，非常紧张。结果回去一看，几百块钱现金被拿走了，字画人家根本就没稀的拿，<笑>所以识
1: 货的小偷
0: 。哎，再来看这个汪师傅给我们留言说，写了一个 web server， 这一个程序啊，嗯，本来想测试一下嘛，一显身手，结果导致整个公司的服务器慢了十倍。我觉得没有脸待在公司了，所以就交了辞职信。对，所以有时候炫技啊，或者说想装一下，也不是很好的选择。对
1: ，像那年那个光大的乌龙纸哈、嗯，最后还
0: 咔切进实盘了
1: 。<笑>对、嗯，最后还得也许还要坐牢打官司什么之类。的。再看笑看风云说了，我是在机房把咖啡洒到键盘上了，结果造成局部断电，后面是省略号，后果大家可想而知。哎，这种都不算小乌龙了
0: 还哎，今天的奥姐呢，也是采访了很多她熟悉的这个，反正跟他类型也都差不多啊。这个呃，有个心,心比较大的、嗯、这些朋友，你看啊，比如说常见的职场当中的错误，第一类数字错误，嗯、小数点,点点错了，漏个零啊，这是很常见
1: 。或者多个零也挺恐怖的。比
0: 如说大连某科技公司的老板 Kevin 在给投资人的报告当中，这小数点就点错了一位，这还了得。
2: 之前吧，然后在做这个投资预算的时候啊，先采购过，就公公司最开始的时候采购过一批电脑，当时采购八台嘛，单价是三千块钱一台的那个戴耳机，然后我当时那个就因为一个小数点的错误啊，然后结果当时写的总价是两千四，但是最终呢，因为我们要合到总总体的这个财务预算里面嘛，然后当时所有东西都已经确认完了，哎，发现最终总数跟那个之前商定好投资额也是。相同的，然后觉得这个数应该是碰得上的，就发给投资人了。结果发过去之后呢，投资人那块直接一个电话，嗯，你的采购电脑好便宜啊，八台电脑只需要两千四百块钱啊！我说不会吧，然后当时回来，然后从这个交训之后啊，基本上全公司在每个细节上都是很专注了，就再也没有再发生这样的情况了
1: 。幸好投资人还比较好，提醒了你们一下哈
2: 。对呀、啊啊，不然的话，当时真按两千四来执行的话，我怎么样变不出去七台电脑去？<笑>
1: 你看这小数点点错了，差一倍的数，这个真是个大问题。那另外还有人多写个零，那也很可笑。呃，某家深圳某家游戏公司的网页设计边边就在群发邮件中把他们的业绩多了一个零
2: 。关于我们游戏的一个收入，那他每天的收入每个月都要汇总一下，然后写邮件发出来。当时我发那个邮件的时候，本来每个月的收入它都是很稳定的，就是缓慢上涨，就可能百分之十的上涨。当时本来是三十多万吧，然后我我多写了一个零，写写写成三百万了。然后当时整个抄送了整个一个部门的人都看到了。后来那个 leader 发现是多写这个零，因为大家都知道不可能有这种特别突飞猛进的收入式的增长，所以，呃、这个函他又回了一遍所有人的邮件，就相当于大家都看到我把这个东西给写错了。
0: 哎，咱来说第二类哈，邮件发送这个东西很容易把私信发成了群发、嗯，发成了公邮。其实这个微信也存在这个问题。你像之前前几年比较火的职场剧,啦啦剧《杜拉拉升职记》，当时那个外企啊，很多外企，你像 DB 就要求呢。公司内部与不允许办公室恋情，如果发现了有一个人必须要离职。结果当时呢，就有一个人偷偷摸摸的，本来给把两个人的这个亲密逛街的照片想发给另一个人，结果就点了群发，一瞬间大家就都知道他俩在谈恋爱。
1: 嗯，这就是没有用好那个 CC 超送的功能，有的时候可能弄错
0: 弄带的一个典型。对
1: ，误点了全体哈，很恐怖的。嗯、另外，有的时候你跟就是同事抱怨你老板的时候，不小心就抄送给老板了，那真的是想死的心都有
0: 。嗯，还有的人呢，比如说这个想跟老板这个加了 QQ， 平时交流工作嘛，但是可能会给老板加一个备注，比如说加一个老巫婆啊之类什么的。嗯。后来呢，跟老板探讨点工作的事儿，老板说啊，对你把那个咱俩那聊天记录截屏一下，我看。<笑>结果一截屏，<笑>我。几点几分说什么什么什么的老巫婆冒号直接说什么老板回来就说什么情况
1: ？谁是老巫婆？我的天，那这真是够大的乌龙，挺不谨慎的、啊。就完
0: 全没有意识到这个。把外
1: 号发过去了。我们再看,看陈磊他怎么说？他说我们公司有非常严格的安全条例，甚至不允许我们用企业邮箱给对外。发私人邮件，结果有一次就不知道没长心啊，用我们的企业邮箱注册了社交网站，然后马上被 IT 部门和老板找过去当面对质。这可能非常重视商业机密的一家公
0: 司，在职场上小心使得万年船，在这儿呢 double check triple check 反复的确认都是不为过的。再来说。设备故障，你看啊，我们有一位听众叫小鱼，他的老板呢，某次受邀参加一次微课堂的线上分享，就直播线上直播，你录下来，回头给大家一起来看一看吗？后来呢，那家公司忘了点录入键了
1: ，这员工太二了，结果导致的是老板白说了五十分钟
2: 。那天有一个。在线的课程啊，本来是一部分是现场的，然后还有一部分就是他要给录下来。就是有的人可能是当时没有在线看直播，他们后面会通过一个就是在线的网站、啊、还有就看以前那个回放。结果那天直播也挺好的，就是后面就这个在线的一个课程，他没录进去，结果就回看不了。一个是我先联系一下讲相关课程的他们老师，让他们能不能有机会在电脑前再录一下。然、啊、另外一个就是希望把他们的那个资料，就是能够共享一下。
0: 哎，你看这种一旦出了事儿，非常的慌张。咱们有好多记者的同行去跑会
1: ，录音机没开呀、啊，录音笔没开呀、啊，或者
0: 没电了，录了录了没电了，不知道后半段的想用的时候用不了了，就只能找其他媒体的。你那天是不是也在呀、啊？把录音给我用一下呗。
1: 对，那这时候非常之跌份，人家想说你连设备都不专业，专专业你的内容能专业吗、嗯？我们再来看第四种，就是年月日上的疏忽，这特别容易在年初的时候搞混，比如说去
0: 年。今年一五年, 15年对一六年,年
1: 就完全忘了哈，我们还是说边边这某家游戏公司的网页设计，他有一次在上线新营销的这个网页时，就我忘了改年月
2: 。就是我们做游戏的时候会有一些游戏的活动，嗯，正好是一五年的一月份，然后他那个活动的时间是一月的几号到一月的几号，然后因为当时刚过完年，韩停都在一四年的时候，所以就把那个时间写成了一四年的一月到几号，然后那个活动当时。我也没检查出来，运营也没看到，也就到线上，呃，上了可能有两天吧，玩家给发现，就是玩家看到的活动就是一四年的一月几号到几号，并不是一五年的一月几号到几号
1: 。哦，就等于说你发布的时候就意味着已经过期了，是吗
2: ？他们就会以为这个活动可能就是一四年的，不是一五年。我们几个 leader 也看到了，然后还专门叫过去把这个事儿说了一下，就是说以后运营也好，设计也好，上线的时候都要再检查一遍。
0: 嗯，其实尤其是填一些重要的表格的时候，嗯，真的很容易出错。好多的这些设置呢，包括你要是呃本人不能去，得委托谁？委托人是谁？受托人是谁？经常就填反
1: 了。对，像我们逻辑不清的人搞容易搞错哈，所以这时候多多检查几遍总是没错的。大家可以登录《经济之声》天下公司微博微信互动吧
0: 。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和。热水器，我更选万和，领先的我喜欢万和，让家更温暖
0: 。报时中国经济，我是百度李彦宏。无论一个公司取得多么大的成功，都别放下危机意识，哪怕是片刻。最好永远都把自己当做一家胸怀远大理想的
2: 小公司。《暴食中国经济
0: 》经济之声
1: ，
0: 中央人民广播电台经
2: 济之声。
1: 商业
2: 有意思。半瓶水的创意，用一瓶水的钱买半瓶矿泉水，您会不会
0: 觉得亏呢？美国就有这样一个自来水公司，只卖半瓶水，销量却提升了六倍。原来这家公司发现，人们通常喝不完一瓶矿泉水，而那些扔掉的水加起来能解决八十万缺水地区的儿童饮水问题。于是公司改装了生产线，专门生产半瓶水。另外的半瓶水则捐给了缺水地区的孩子们，瓶子的外包装上印着缺水地区儿童的相片和二维码，扫一扫就能了解更多缺水儿童的信息。这售价两元的半瓶水一经上线，就获得了三百多家媒体的报道，公司的知名度大大提高，而销量也很快提升了六倍。好的创意会让公司名利双收，多点公益关怀，有时候比做广告更有效。Tonight, Apple announced its newest iPhones during a press
2: event this morning.
1: 是否
2: 能够帮助谷歌在手机方面的业务？人做阿里巴巴，尽管我跟团队经常讲，我们会有 future， 但是我没想到会这么大。在中
1: 网已经十年了，很感谢大家。And I have always wished that for myself. Stay hungry, stay foolish. o o 对环保理念的不断增强，低碳节能的新能源汽
0: 车。
2: 国际视角，且听我说。倾听,听全球 ，Be Global。E
0: 倾听,听全球，且听我说。今日重点：阿根廷服软
1: 。我们来到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，现在是当地时间早上的五点三十二分。坚持了十五年不理睬、不还钱之后，阿根廷政府在改朝换代之后，终于迎来了和国际债权人的达成一致。他们已经签了那个 agreement， 就签了协议了哈。说决定我们先偿还你们本息吧，四十六亿美元，就是部分利息都已经达到这个钱了。大家能想象到那个债务是千亿级。级别的美元啊，我们来看看事情的经过。要追溯到2001年，当时啊，阿根廷的经济衰退，然后股市大跌，公共债券的价格也是暴跌，然后这个国内的一些这个阿根廷国内的一些外资就大量的外流，逃回到美国，逃回到欧洲的都有。阿根廷的国际储备呢，还有银行的储蓄也是严重下降，这个金融危机是一触即发。当时，阿根廷政府非常强硬，哈，当即就宣布了，说我们要暂停去还这个。近千亿美元要到期的外债，就我赖账不还了，到期连利息我也不付，我现在就是没钱了。然后呢，这中间有一些美国的秃鹫基金，就是这些基金对冲基金，他们的手段就是非常的极端，他们就要你去赌一把，就赌迟早有一天你会还。所以呢，像美国的 NML 等资本公司就以超低价从一些债权人的手中买到了阿根廷的主权债券。然后呢，他们当时阿根廷其实政府后来也有点服软了，说我们有一个重组方案，大概就是。重组了半天，我愿意还你们百分之三十的钱，但是这些秃鹫基金肯定是希望你能还的更多，他们才划算嘛，所以坚决是拒绝了这个重组方案，并开始在美国发起多个诉讼，就是只要你一天不还我钱，我就让你们在这个国际资本市场上没法融资。那当时呢，阿根廷的总统克里斯蒂娜，就是那位很美的总统哈，他就态度很强硬，说。那我们就选择违约呗，我们也绝对不和你们这些就是特别苛刻的秃鹫基金，就嗜血一般的秃鹫基金达成和解。结果这一来二去十五年了，阿根廷一直都处在国际金融版图的孤岛上，根本没办法向海外去融资。然后他们自己发的债券在国外也是根本卖不出去，因为这政府信用太差了。然后外资也不愿意来这边投资，因为你想随时翻脸连账都不还了，这样的政府可靠吗？所以这阿根廷的。经济情况大家可想而知，这贸易收支继续恶化，然后国内只能通过超发货币，结果造成的是通货膨胀，经济持续下滑，而且关键是百姓的这个购买力，它也是持续下降的一个状态。那当时这。僵持的状态，双方闹得有多僵？这些美国的秃鹫基金，他们就到处，比如说去加纳，然后让加纳的政府去扣留阿根廷的船只，然后如果不还钱就不放船，这样的事情都发生过。那转机呢，是发生在去年的十一月，阿根廷大选，当时啊，这企业家出身的马克里他当选了哈，这马克里经验非常的，就从商经验非常丰富，他还是当过这个博卡青年的俱乐部主席，就是。经验非常丰富，在商界，他当时就是说我是要重振阿根廷的经济。上任之后哈、啊，他对内取消了这个货币的外汇管控，同时呢，请用经济学家进入政府部门来主管金融啊、货币。然后对外，他要恢复和这些秃鹫基金谈判，然后同时也跟这个美国的法庭进行沟通和交流，争取和解，然后吸引外国的投资者，力争用这种方法来刺激经济。那我们看看现在的方案是什么？哈，现在的和解方案呢，基本上是会还钱，还百分之七十五左右。所以你看，这些美国的秃鹫基金还是赌对了，从当年的百分之三十到百分之七十五，他们的收益还是比较可观的。那阿根廷政府呢，将在四月十四号之前先以美元现金的方式向这几家秃鹫的对冲基金来偿还部分本息，四十六亿美元。那整个这个大家知道，这千亿债务的级别其实还是不是很好还的。要解决接下来的债务法律纠纷，阿根廷还要筹集一大笔钱。他们准备说，一旦我们先把本息还上之后，然后我们呃等于说恢复了一定的信誉之后，我们会对海外发一百五十亿美元的新的主权债债权，就是我在发新债，再去还旧债。然后这样看看能不能让这海外的融资金融环境好起来，等待这个阿根廷的经济环境好起来
0: 。
1: 好，我们说完了这个阿根廷的债务危机已经破冰了哈，再来到美国看看，现在是美国旧金山时间午夜的零点呃三十八分，呃，谷歌的无人汽车。终于闯祸了，可能很多人都就是不反对这个无人汽车的。这些人已经盼着这一天很久了哈。毕竟历经了六年的道路测试，而且已经安全行驶了一百多万英里之后，这谷歌的无人汽车终于撞上了哈。据谷歌披露，在二月十四号情人节那天，加载了谷歌自动驾驶系统的汽车在硅谷的山景城街道进行测试的时候，呃，发生了这个事故。呃，根据这个加州法律的要求啊，其实车内一直是。配有一个司机，他在监控实时的道路情况，但是在这一个路口还是跟一个公交车撞上了。所幸这两个车的车速都非常的慢，所以说只是车有点损伤，但是人没事儿。那据谷歌当时车内的这位司机回忆说啊，说当时我们这个谷歌的自动驾驶系统监测到说。预测说这个公交车会减速，但是公交车司机以为谷歌的这个汽车会减速，结果两个人都没减速，就这样撞上了。呃，谷歌每个月其实都会发布关于无人汽车测试的最新数据。那在过去六年里，一百多万英里的这个测试中，其实有十七次比较紧急的情况，但是当时啊，车内的这个司机他都进行了干预，比如他自己踩了刹车，或者他打了这个方向盘之类的哈，导致没有发生任何的事故。但是这一次，你看。司机一没干预，就真的撞上了。那无人汽车到底真的安全吗？你这个系统、电脑系统、数据、雷达的判断和人的判断，在准确上、准确性上、办变通性上，到底差多少？很多人就开始讨论说，这个无人汽车至少短期内绝不靠谱。另外，在车上、在路上进行测试的时候，还要更。家要小心等等哈、啊，开始各种讨论了。那同时呢，还有很多的无人汽车的厂商也是表示说，目前啊，从这技术的角度上来看，确实还存在问题，尤其是在冬天是一个很大的问题。大家都知道。无人汽车它是通过车四周的那些雷达，然后来反馈数据，然后进行运算，然后反馈说我是应该加速、减速还是停。但是冬天会下雪呀，尤其是当天降很大的雪的时候、冰雹的时候，那无人车的雷达它会把大雪、冰雹当成障碍物，所以在车里你就会感觉到它会无缘无故的减速。看来关于这个无人汽车的这些技术还需要进一步完善。好，我们继续留在美国，到东部去看一看纽约的华尔街哈。现在是东部时间凌晨的三点四十分，美国总统初选正在如火如荼的进行之中。今天三月一号，星期二哈，就是所谓的超级星期二，美国的两大党在这一天会在十几个州。开出那个初选结果，也就是这候选人谁夺票多哈、啊，所以各位候选人们也是非常紧张的，忙碌着，到处在拉票，开着他们那个房车到处拉票。那现在在共和党的候选人中 ，Trump 特朗普他在民调中拿到了百分之四十九的高支持率，相比之下，排名第二的 Rubio 他只有百分之十六啊，所以很多人都想说，这特朗普可能真的是会。会包揽很多今天这个出选结果的州的这个选票，那但是这个特朗普呢言论比较极端，大家也知道他要修长城啊，要不许这个穆斯林进入美国等等，所以很多大公司都不希望和这个特朗普与之为伍，哪怕是他其中的员工有特别支持特朗普的大公司也要严防死守。那现在我们看到大投行。高盛就已经给他一名员工开了罚单了哈，这一名员工是非常支持特朗普的金融分析师 l o o k 这高盛给这个 l o o k 放了无薪假，而且是无限无薪假，因为这 l o o k 呀，他是特朗普的死忠粉丝，不仅向特朗普的竞选委员会捐出了两笔钱，总共五百三十美金，基本上已经到达了那个捐助的上限了，而且还为特朗普在《纽约时报》上。就写那种撰文的这文章哈，而且写用词非常之夸张，说只有选特朗普当总统，我们美国经济才能振兴。而且他当时用的 title 就是这个高盛的金融分析师，所以高盛就解释说，其实我们并不是有多恨特朗普，但只不过这个员工在媒体上发表评论文章的时候，他真的不应该用高盛分析师这样的身份，这会误导公众，以为我们高盛已经开始站队了。好，我们来到英国，现在是伦敦时间上午的八点四十二分。BBC 制作的英剧《夜班经理》已经推出了两集啦，收视率非常的好，很好看啊，有百分之二十六点二的收视率，在晚上九点档的电视节目中独占鳌头
2: 。When、a s
0: s a s s i n a t i o n s fake terror plots, e n the odd coup.
1: 嗯，这个美英剧呢，《夜班经理》是根据畅销小说改编的哈，有两名大咖来主演，男主角这个夜班经理就是漫威超级英雄系列里面那个抖森，很多女生非常喜欢他。大反叛军火商是由《豪斯医生》中的 Mister House。来主演哈，那讲述了一个退伍的英国士兵，他原本是在埃及某个大酒店做夜班经理，但是无意中啊接触到这个军火商人罗伯的一份情报，后来他就索性这个因为特别恨这个军火商人，就加入了英国的情报部门，然后最后再潜入到军火集团内部当卧底的一个故事哈，一个无间道类型的故事。看到两位大叔在屏幕上相爱相杀，让很多粉丝欲罢不能。关键是啊，这个虽然是电视剧，但是。拍出了那种大制作电影的感觉，节奏非常快，制作也是大手笔。里面是直升飞机呀、啊、快艇啊、豪宅呀、啊、大酒店的场景切换，也让大家觉得这部英剧足够有诚意。因为我最近在看日剧，真的跟日剧形成鲜明的对比。日本可能因为经济这萧条，所以对一些都市剧的那个制作感觉就很像情景剧啊，就那么几个场景，就那么几个演员哈。那这部英剧还真的是大制作。我们再来说说哈，比较有趣的是，要为了显示富商这个军火商罗伯的生活极为奢华，然后极为私密，然后很高端的生活，所以夜班经理几乎每一集都会展示一个度假胜地。那在第一集，这个富豪乘着直升飞机深夜抵达瑞士阿尔卑斯山的采尔马特峰，然后这里呢，因为是禁止所有的机动车行驶的，所以我们看到这富豪一行人他们是坐着直升飞机来到酒店的。然后这雪山之间有一栋非常考究的瑞士木屋风格的酒店，而且是位于两千多米的这个海拔，环境非常的温情浪漫。然后这个富商就召集他手下的一些，还有一些合作伙伴在那个地方开会。屋外还有非常别致的室外温泉泳池，等于说。雪山之外，然后你在温泉泳池里游泳、啊，哈，非常舒服，很私密，一般的游客绝不会来。然后第二集呢，这军火商富豪们就又来到了西班牙的马略卡岛，这里是著名的欧洲的 Party Island， 就是每年会有很多人在这儿去开派对，因为这个地方是全年三百多天的晴天、啊，哈，然后一季就是四季。气候都非常好，很热，到夏天，然后拥挤的海滩、party 啊，然后还有这个裸晒的人群们。不过，对于富豪们，他们在附属周边的小岛上会有他们的私人领地。这时候你就会看到这些富豪们开着快艇去其他岛屿的餐厅吃饭啊。如果要回其他的欧洲城市办事儿，就坐着直升飞机走了。所以这部英剧我是非常推荐的。除了有那种谍战的感觉之外，同时每一集能让你了解一个欧洲的度假胜地也不错嘛。好，扫描国际自媒体，看看大公司大佬们在干什么，关心些什么。股份股神巴菲特今天在自媒体上就苹果和 FBI 的解锁门发表了他的看法。大家想一想，巴菲特会站在 FBI 这边还是苹果这边呢？结果他站的是 FBI 这边啊，巴菲特说了哈，说个人隐私实际上是有边界的、有局限的，尤其是当社会遭遇到危险，比如说恐怖袭击这种时候，个人隐私一定是要为集体安全做出让步的。企业家们开始站队了哈。好，我们再看。奥斯卡的转播商 ABC 电视台在自媒体上发出数据，也就是昨天那场奥斯卡颁奖典礼，到底有多少人在看呢？原来全球有3400万人观看了奥斯卡的颁奖典礼。然后这 ABC 电视台很不满意的说，这已经是创下了2008年以来的新低。看来这奥斯卡是越来越没吸引力了。对于我这种小李子的粉丝，我只在网上看小李子夺冠的片段，然后看一看开场的那个秀和 Chris Brown 他是怎么来评论这个本届。是种就有好像有种族歧视的这一段的笑话，其他我真的是没有看直播
0: 而。而且呢，奥斯卡最大的悬念小李子什么时候得奖，就已经揭晓
1: 了、啊，各种媒体上都有了。所以下
0: 一届奥斯卡大家还在有什么很大的悬念吗？<笑>说
1: 盼着马特·达蒙也拿个奖什么的。好,好，我们
0: 回到今天的话题哈，职场上的乌龙的事儿干的有多少、嗯？来看看我们经济之声天下公司的听众朋友们给我们发来的。呃，如果有要求不说名字，我们可以把名字
1: 给您隐去啊。好，呃，有一位皮特兄，他说曾经有个主管说他这个腿受轻伤，然后请病假了，结果三天之后晒出了踏青的照片，然后上司就在上面留言说说赶紧给我回来上班，然后看来领导也没有开除他的意思啊，看来你们公司应该是比较缺人的。的那种还能忍。另外呢，菩提树下他说了，我说一件自己的事儿吧。前几年做电话销售工作的时候，老板给了我一位意向客户的资料，然后呢，在下面呢还写了他自己的电话。当时我昏头昏脑的，就直接给老板打了电话，我居然还聊了几分钟。结果后面一只大手拍了我一下说，说你怎么给我打电话呀？我当时觉得天都要塌了，连用户和老板都没分清，你这确实挺乌龙的。送给这两位朋友吧。
0: 好，谢谢各位的参与，也希望大家在职场上谨慎、谨慎再谨慎哈、啊。强迫症可能在职场上真的不算是毛病，嗯、啊，仔细一点会避免很多的损失。